0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 75 de Peor Caso. En este episodio, detectives psíquicos. Hablándote desde los lugares más sobrenaturales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Siento... siento algo. mando. ¿Estás ahí? Si estás ahí, toca dos veces.
0: No tengo nada que tocar porque tengo todo sonido acá. Es verdad. Como profesional mal, que soy.
1: Mal, mal ahí yo. Yo no, no supe comunicarme con el más allá, con Texas.
0: Puedo hacer así con, con los dedos. Ah, claro, también. Tengo todo así como comitas como y cosas. No, no hacen ruido. <risa>
1: la idea era que justamente es que no haga ruido. Entonces, si le pegamos a la mesa, no hace ruido, nada hace ruido.
0: Claro, nada no hace ruido. Sí, para que no haya ruido en el podcast. Así que, por lo menos fantasmas y espíritus no nos van a molestar. No, de esta vez no. Esta vez no. <risa> ¿A ti a lo mejor te aparece te algún espíritu como en 40 minutos?
1: Tal vez. Oh, te acuerdas, ¿ves? ¿te acuerdas cuando teníamos la idea cuando yo estaba en tu casa íbamos a grabar el capítulo de fantasmas y queríamos hacer una parte en video. Y nuestra idea era que el, el hijo de la malca ah, se pusiera un, teníamos una la, sábana. La media idea, ah,
0: <risas> oh, sí. Ah, verdad, <risas> íbamos a grabar en vivo en video y el hijo de la malca que tiene como 5 eh, años, 3 años, 4 años. Mañana. Es súper chico. Eh, iba a dar vuelta por ahí con una manta encima y nosotros íbamos a pretender que no lo veíamos. <risa> eh, hoy día vamos a conversar, más que eh, no tenemos como una historia, pero vamos a conversar sobre los psíquicos, especialmente los detectives psíquicos, esos que le ayudan a la policía a encontrar eh, personas perdidas o asesinos, asesinos en serie, ¿sí? toda esa gente.
1: O que desmienten casos sobrenaturales. ¿Cómo
0: desmienten? No, ¿Ayudan a.
1: como que. usan, usan Ay, sus ya, poderes sobrenaturales bueno. para
0: ayudar a encontrar a las víctimas <ríe> o a los culpables?
1: Ah, excelente. Qué mal que yo no
0: <ríe> <testique sobre ríe> ¿Qué, Dios, <eso>? lo investigaste. <ríe> ¿En serio? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pensaste que era el episodio sobre psíquicos?
1: Yo pensé que era sobre gente que investigaba casas sobrenaturales.
0: Ah, como estos que buscan fantasmas en las casas. Bueno, Exacto. tenemos entonces un episodio doble. ¿Un episodio, ¿Un episodio duplo? Claro, ah. de dos cosas al mismo tiempo. Lo siento. Hay que ponerse esos lentes que tienen ya, un bueno. lado rojo y un azul. Pero unos audífonos. Ah, claro, con los,
1: los 3D, los bifocales. <ríe>
0: Podríamos ponerlos al bueno, mismo vamos tiempo. vamos a ir mezclándolos, <risa> aparentemente. Pero, mira, <risa> tiene que ver porque en realidad que todos terminan usando las mismas técnicas. Bueno, yo estoy hablando de psíquicos.
1: <risa> sí. Yeah. Sí, hable de psíquicos. Después yo te yeah. hablo de lo que yo el,
0: el, Los psíquicos que ayudan a la, a la policía o, o de repente a la gente también, uno, uno lo puede contratar. Tú me mandaste recién una página de un, de un grupo en, en Brasil donde... Uno puede contratar sus servicios para encontrar. Eh, pueden encontrar cualquier cosa o solamente personas. Pueden, puedo decir, hoy eh, tengo que salir, se me perdieron las llaves. No, se supone que estas. Pueden ayudar, ayudarte a encontrar las llaves. Te pueden ayudar a encontrar las
1: llaves. Y te pueden ayudar. Ellos, ellos lo que hacen es. Eh, cuando tú tienes. No, no sé si viste la película Aterrorizados. Uh -uh. Ya, la película Aterrorizados.
0: Tiene, ¿Tiene otro nombre en inglés?
1: Eh, no, es, es Argentina en Netflix, de hecho la recomendaron ah, harto en peor caso yo sé que hay gente ¿sí? en peor caso que la que la escuchó, va, que la vio
0: Ah, lo vamos a eh,
1: ¿qué pasa? este grupo que yo encontré aquí en Brasil son de los Warren, que ya les voy a hablar un poco de ellos ¿y qué haces? Eh, cuando tienes un caso sobrenatural en tu casa los llamas, y ellos investigan.
0: Cuando tú tienes un caso sobrenatural en tu casa. Sí. Ah,
1: okay. O, por ejemplo, ah, no te, hay un poseído, un poseído. Ah, ya, esos
0: son psíquicos.
1: Es. Son mentalistas. Son mentalistas. Yeah, Entonces yeah, van, yeah. investigan. Son investig investigadores yeah. de, lo, de lo sobrenatural. Oculto,
0: de lo oculto. Ya, de lo sobrenatural. Y si
1: tienen que exorcizar al demonio, también lo hacen.
0: <risa> <risa> Qué práctico. <risa> bueno, con que me llena a buscar las llaves, de repente. Ah, también
1: está sí. Es que de repente hay duendes en las casas. Estos dicen. Que, hay que tomar las cosas, las esconden en otro lado.
0: También hay gente que pone las llaves en diferentes partes cada vez que llega a la casa. No, como si en vez ocurre, de colocarlas cuando... en un solo lugar.
1: No. <risa> eso todo el mundo sabe que, que no es, eso no existe. Son los duendes no son que pasan, toman. Hay, las cosas.
0: Nadie busca en la, en la lavadora y las encuentra ahí. Claro. Porque estaban en el bolsillo de los mantalones. Ya. A propósito de llaves, me acuerdo una vez que vivía en, en La Serena, en el edificio que estaba en el noveno piso, ¿de acuerdo? Sí. <ríe> y se me quedaron las llaves arriba y mi señora me las tiró por la ventana. <ríe> y se hicieron con el suelo. ¿por
1: ¿Sí, ¿sí, qué? <ríe> Porque
0: era con el control remoto. <ríe> <ríe>
1: Pero 10 pisos, por hermano. O sea, la velocidad.
0: Sí, bueno, las y, y yo, 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 yo las tenía que recoger. Pero, Pero dije, loco. estas llaves van a venir tan rápido que me van a romper la mano. <risa> a... Así que en el momento en que como que iba a recibirlas, la, saqué las manos porque no las quería...
1: Claro, tiene que ver con no la, la ¿me mano? entiendes?
0: Era demasiado, demasiado rápido.
1: En la aceleración de, de gravedad. Exactamente, de claro.
0: Calculé en mi mente rápidamente mientras <risa> iban cayendo y dije, no, <risa> es ser dañino para mi mano. Así que saqué la mano <risa> y se rompieron las suelo. <risa> claro, así es. Eh, bueno, en... Los, los detectives psíquicos. Ah, ya entiendo por qué te confundiste, porque yo dije investigadores psíquicos. Sí. Tú dijiste, "No, yo me refería a los investigadores sí, como investigadores privados, investigadores de la policía, de investigación de policía, como los mentalistas?" No, como los ¿No? que tú contratas para o llamas para que ayuden a la policía a encontrar eh, víctimas o, o los culpables. Eso a que se te lo, pierde a alguien, lo, lo que entra... tú llamas a alguien a un mentalista. Los, los, los Warren, por ejemplo, gente así también pueden as generalmente lo hacen, ayudan a, a la policía. Pero yo tengo algunos ejemplos de eso. Eh, de todas maneras, generalmente esta gente da como pistas medias vagas, así como que está cerca del agua, <risa> o hay agua cerca, <risa> o hay una iglesia cerca, o Veo las letras S, y O, el número 7, <risa> porque es como vago. Entonces son como tan vagas la, las pistas que dan que como que nos, en la práctica no sirven sí, para nada. me imagino. Pero, pero una vez que encuentran el cuerpo, son fáciles de interpretar. Así como, oh sí, había un río cerca, hay una iglesia, porque hay iglesias por todas partes.
1: Claro, o, o había una cañería eh, cerca.
0: Había una cañería, claro. Había, hay un auto, el número es la letra S está en alguna palabra por ahí, en alguna parte hay una letra ah, S. es un Chevrolet. Claro. <risa> es un Chevrolet, claro. Es no tiene
1: la el letra
0: Chevrolet, S. Chevrolet, la S, no parte con... Ah, parte con Entonces, C. En
1: una, es, es que estaba, eh, habían dos Chevrolet. Entonces eran Chevrolet's.
0: Chevrolet's, claro. Chevroletes. <risa>
1: Tomás John. Tomás John.
0: Thomas John. El, Thomas John era un tipo acá en Estados Unidos que es todavía porque todas estas personas, lo, lo que me da rabia es que los los lo, ¿cómo se llama? los, de, los de, de, desenmascaran, los exponen y igual siguen con su negocio, nada cambia. No les afecta en nada. Que, que, el, que tú verifiques y compruebes que son falsos. No les afecta en nada. Hay un tipo que se llama Thomas John que fue expuesto por un grupo de psíquicos acá en Estados Unidos. Él, él era uno eh, de estos sanadores psíquicos que tú vas a un lugar y como que te hablan. Ah, lo, sí. Lo, pero, pero uno cuando va a participar eh, llena así como unos formularios donde pone información y más o menos qué es lo que, qué es lo que quiere obtener, así uh -huh. yo. Los nombres y todo.
1: Es como para tener un Entonces, control. <risa>
0: <risa> claro. Entonces este grupo de psíquicos lo que hizo fue crear unas páginas de Facebook falsas, y durante como 10 o 20 días las llenaron con comunicación entre como 10 personas, como para que eh, aparecieran verdaderas cuando el psíquico las fuera a revisar. Ya. Eh, y fueron dos personas al, al grupo, que supone, supuestamente eran marido y mujer, y cada uno escribió cosas en su página de Facebook, pero no se las dijo el otro. Cosa que el mentalista no fuera a decir así, aunque la página era falsa, eh, yo estoy leyendo como que lo que está en tu mente. Entonces eh, igual es válido porque yo no sé si es falso o no. ¿Me entiendes? Ya. Entonces lo hicieron de una manera de que era double blind, se llama. Sí. Que es como que no, no, no había forma de que ellos supieran de qué es lo que estaba el psíquico hablando cuando, cuando los, inter, los, los entrevistaron. Uh -huh. Entonces el psíquico los entrevistó, habló sobre las cosas que ellos supuestamente tenían. Tenían. Eh, pero ellos no sabían de qué... Me estoy enredando tanto.
1: Sí, yo me perdí en la <risa> parte de, 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 <risa> sí. del...
0: Ya, déjame partir de nuevo. Ya. Este grupo de psíquicos preparó unos perfiles de Facebook ya. durante varios días.
1: Tenemos dos personas con un, dos perfiles con un perfil falso cada una.
0: Claro, ya. pero ellos, entre ellos no se dijeron qué fue el, el, como el trasfondo que le dieron a sus personajes de Facebook. O sea que cada uno de ellos no sabía... Eh, ¿Cada uno de ellos quién? ¿De la pareja? De la, de la pareja, claro. Es como que tú y yo vamos al psíquico... ¿Ya? Y yo me hago un perfil falso y tú te haces un perfil falso. Ya, okay. ¿Ya? De Jonas eh, y yo lo de Jonas. Yo no miro tu perfil, pero entre otros amigos sí nos comunicamos como para que haya movimiento. Ya. Pero yo no veo tu perfil. Yo no sé lo que tú pusiste. Y tú no ves mi perfil. Ajá. ¿Ya? Entonces, cosa que el psíquico... ¿Sabes qué? Eso, olvídalo. <risa> no tiene nada que ver. Crea los no, perfiles no, falsos no, y fue... jo, mi mente. <risa> Es que es como una prueba de como decir así ya. ¿Y qué pasa si el psíquico en realidad eh, estaba bien, leyendo la mente y lo que vio es lo que estaba en el, en el perfil de Facebook? No importa si era verdadero o no, ¿me entiendes? Ya,
1: ok, Era para sí. desmentir eso. Ya, ya, eh, okay. Cosa
0: de que ellos en realidad no sabían. En el momento en que ellos, ellos decían sí, sí, pero no tenían idea de qué estaba hablando el, el, el psíquico. Pero después, cuando se fueron a la casa y revisaron... Todo lo que el psíquico dijo era lo que estaba en las páginas de Facebook. Ah. Lo que comprobaba que el psíquico, para poder saber, había revisado las páginas de Facebook con anticipación. ¿Me entiendes? Toda la información la había sacado de Facebook. Ya. Por ejemplo, en una, en una parte del perfil había dicho que había dejado de fumar. Entonces en una parte el psíquico dice Ah, y veo que él fumaba y dejó de fumar. Cosas así, ¿me entiendes? Estaban todas las cosas en el perfil de Facebook. Ah. Las sacó de ahí. Entonces, esta es una, una de las formas de que los mentalistas usan es investigar previamente. Es súper es súper eh, rica la información que nosotros ponemos en las redes sociales. Sí. Y hay que tener cuidado. Entonces, eso es un método que los psíquicos usan, los medios sociales, porque se puede obtener un montón de información de la gente. Eh, saber el estado de ánimo, la personalidad, pero un montón. Eso es algo que pueden usar ahora porque antiguamente no existía. El, este Thomas John, bueno, lo expusieron eh, y después igual tuvo un programa de televisión que se llamaba The Seatbelt Psychic. Seatbelt es el cinturón de seguridad. Uh -huh. eh, él lo que hacía era como un taxista, así como Uber, que, que le veía la suerte a los pasajeros. Ya. Yeah. Pero resultó ser falso, eran actores.
1: ¡No! ¿Y tú
0: crees que importa eso? No, no importa. No, no importa nada. Como, Él sigue con su carrera y, 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 y es entretenimiento. Y es, es, pero es un fraude. Es, es como el
1: tipo de, de sobrevivencia que se tiraba en medio de la. que se tiraba como en medio del bosque y se suponía que sobrevivía con, como con una
0: cuchilla y nada más. Ya, yeah, estamos hablando de Minecraft ahora.
1: Claro, casi es. <risa> y así ¿Y era falso, era falso como.
0: Son falsos. Christopher, sí. Yo. I, a mí me gusta ver trucos de magia en YouTube, es una de las cosas que hago de repente. Yeah. <ríe> eh, me gusta Penanteller, que son unos magos eh, famosos acá, pero ellos tienen un programa donde otros magos se presentan tan, ante ellos y hacen los trucos y tienen como que engañarlos, tienen que ver ah, si es que yeah. ellos no descubren el truco. Oye, tú ves el video y hay cortes en el video, así como que tienen la, la chaqueta así con la solapa vuelta para un lado, después al segundo siguiente, está para el otro lado y, el, y hace el truco. La, está manipulado en la edición para que el truco se vea eh, verdadero en el video en la producción, ¿me entiendes? Sí. Hay, hay otros que he visto también de que hay un tipo que hace como desaparecer moneda y lo que tiene es una mesa negra con, parece que tiene como unas cosas que giran entonces la moneda como que se oculta, uh -huh. como que se queda pegada en la mesa y se gira hay cortes hay, hay, falta si tú analizas eso, bueno vi un video donde analizaban eso le cortan cuadros. ¿Viste que en los videos tienen cuadros por segundo? Sí. Tiene cortes. Pero son tan pequeños donde gira eso que tú no lo alcanzas a ver en el, en la, en el video. Entonces están en la predicción lo cortan. A ese nivel. Entonces no es solamente que el mago hace su ilusión por su habilidad manual y todo eso, sino que además lo fuerzan en el video para que tú no lo puedas detectar. Oh. Son dos cortes. Fraude, falsos Fraude, total. Pero es entretenimiento. Sí, la Eso gente. es lo que hay que tener en cuenta, que es solamente entretenimiento. No hay que tomarlo por ningún otro valor que sea entretenimiento. Eh, otra, otra forma que usan esta gente es eh, recibir información transmitida. Acá estoy hablando de los televangelistas. Ya. De estos que, que hablan en público que tú mencionaste antes. Sí. ¿Cómo les llamaste? ¿Profetas? No bueno, esta gente que habla en público y los cura y te saco al el demonio. El, el televangelista generalmente son como sanadores psíquicos, pero son como medio basados en, en la onda cristiana. Así como Dios y el demonio está en ti.
1: claro que sacan de el ser fantasmas
0: o, o, o cosas que no son como, como cristianos.
1: Ay, el, la, el, eso, este día estaba en la, la, la... Mi suegra me estaba contando unas historias de porque en la familia de de, de ella hay una hay una persona que tiene esquizofrenia y la llevaron a estas iglesias, loco. Oh. Y, 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 y obviamente se alteró más. Porque alteró la, más. la llevaron obligada, la sí. tiraron a Porque aparte que es todo un show y, sí. y la tiran adelante y todo el cuento, y se alteró más, por lo que fue peor. Y no lo pudieron sacar ni el <risa>
0: No sacan. Hay gente que, que está como en una silla de ruedas, pero igual. Hay gente que está en silla de ruedas, pero igual puede como caminar, pero no camina bien. Sí. O gente que es viejita, que sí, tiene problemas en las rodillas, Ay, que sí, igual que se, se pueden parar. <risa> se hacen que se levanten. Y como todo el show es tan oh, eh, estroboscópico, <risa> que, que produce adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, claro, además que uno se para y en el momento con la excitación y camina y es un milagro. Y después igual vuelven a la silla de
1: rueda. Ay, oh, horror.
0: No se curan permanentemente. El, este Peter Popov se llamaba, que lo mencionamos en un episodio, lo mencionó Christian, pero no me acuerdo cuál episodio. Y le pregunté, no me contestó, todo porque anda en Colombia?
1: ¿Puede ser el de exorcismo?
0: Puede ser el de exorcismo. No, el de
1: exorcismo fuimos solos, parece. No sé. Mm.
0: Bueno, este tipo eh, lo, lo, lo desenmascaró James Randy que es un excéntrico bien famoso. él Era un mago, un viejito bien simpático. <risa> en el 86 descubrieron que este Peter Popov lo que hacía era que en, el, en un oído tenía un audífono y su esposa la, le hablaba a través del audífono. Uh -huh. Resulta que antes del evento, eh, toda la gente que asistía al evento tenía que llenar así como formularios eh, de, de cosas que le pasaban, por qué iba ahí, qué es lo que quería obtener, qué su información personal, estamos hablando pre-Facebook y después le asignaban los asientos la gente no se sentaba donde quería ya. entonces la esposa sabía exactamente dónde estaba esta persona que tenía este problema en particular ah, y le avisaba ya. por el audífono, decía si sí, se llama no sé cuánto, tiene un marido que, que está en el hospital, qué sé yo y él le comunicaba todo eso y tú puedes ver un video donde se, porque ellos lograron eh, encontrar la, la frecuencia de transmisión y tú escuchas al tipo hablando mientras escucha a la esposa hablándole ah. ¿1627 10th Street? ¿Es eso? That right? That's right. She has arthritis. All over. Uh,
1: burning this arthritis right out of your body.
0: Take a few steps just to make the devil mad. Hallelujah. That's it. Just move around a little bit. There she goes. <risa> ¿Y tú crees que fue un problema? No, claro por ahí que no. Claro que no. 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 Él siguió su. Bueno, a lo mejor fue como un, un poco poco, cayó un poco. Pero hoy en día siguen con sus ministerios de Peter Popov, que te lo pueden encontrar en peterpopov.org. Él ofrece, ofrece un espacio para solicitar oración. Tú puedes poner tu nombre, tus datos y solicitar una oración. <Bear claritos> ofrece también opciones para donar. Eh, y las opciones son eh, 17 dólares, que se llama Levántate con Fe. Ah, amén. Tiene otra opción de 77 dólares, que se llama Unción Doble... Unción de doble porción. <risa> ¿Ya? No sé qué diablo es unción, pero suena así como medio religioso. Sí, creo que es unción? unción es como. Es, es, La extrema es, unción es que cuando te vas a morir. Como que podría. Como una ofrenda, no sé. No, una unción. Suena no oficial. Mira, una unción es como.
1: Eh, ah, cuando a los sacerdotes o a los profetas o a los reyes, parece era uno de esos tres, no me acuerdo bien. Los iban a nombrar como con su ah, era cargo eran ungidos en aceite. Ah. Eso quiere decir que les ah, derramaban aceite okay. en la cabeza. Entonces yeah. se supone que la unción es como eso. Entonces puede ser la unción del Espíritu Santo. Es como una... Unción de doble porción. Imagínate que tú estás jugando World of Warcraft y te dan un buff.
0: Ya, yeah, esa es una unción. Es ah, suena buff. bien, que, suena mucho mejor. ¿Y es que, doble buff, Que va, porque el, en, se traducía como buffo. Sí,
1: claro. Pero, yeah. pero eh, es doble buff, o sea, es
0: doble, ¿cachai? Doble, doble o sea, entonces una unción de doble poción
1: te cuesta 77 dólares. Porque ahí tú podés <ríe> escoger si dura el doble o si te da así como Tienes velocidad y poder. defensa, ¿cachai?
0: Claro, doble, doble potenciamiento. <ríe> Y lo más gracioso es que en esa misma página donde uno hace las donaciones, tiene, bueno, por toda la página hay un montón de, de textos de la Biblia. Ya. En esta está Corintios 9.6, que dice, «Por eso digo, el que siembra poco, también cosechará poco, y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente». <risa> Vamos a poner eso en la página de... En el peor caso. A ver si nos dan unción de doble por No tiene nada que ver. Po. No. Pero por todas partes. Lo, hay algo que se sí ofrece en forma gratuita, aunque no estaba muy claro. Tú, tú, ofrece... mira,
1: estamos hablando de gente que distorsiona las cosas para sacar provecho, ¿verdad? De alguna forma. Sí,
0: que miente. Que que miente. miente. Tú, tú, ¿Tú sabes
1: de, en cuál es el contexto de esa recomendación de Pablo para los Corintios?
0: Que, el, ¿Que siembren harto para que tengan comida en el invierno?
1: Lo que pasa es que el, el, ellos tienen un problema. No
0: puede, no puede ser literal. ¿Por qué no puede ser literal? Es que es literal, pero está cortado. Siempre, ¿no? Ah, siembren harto para que cosas. Eh, imagínate, que,
1: es que imagínate que eso de ahí es una carta. Y tú agarras solamente un, un, una, una línea de, la, de una carta. Sí, que no
0: obvio obvio que está todo fuera. Es, 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 es como hacer, usan todos estos eh, pedacitos de la Biblia por todo
1: el Pero el, mira, ¿qué pasa? En la, la iglesia primitiva ellos se juntaban todos los cristianos y repartían todo, vivían como en comunidades, ¿cachai? Entonces todo el mundo ganaba un pan y todo el mundo tenía derecho a, a, a X cosa, entonces los que tenían más dinero repartían. Pero ¿qué pasó? Había gente que, no empezó a, que empezó a abusar, que no trabajaba, que no hacía nada. Entonces en esa parte él está diciendo así. El que trabaja tiene derecho a, 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 a comida. El que siembra harto, recoge harto. El que siembra poco, ¿cachai? Uh -huh. Entonces era como, era para evitar que la gente no. no, no tiene este nada tipo que ver. lo pone
0: como que, como que mientras más tú donas, más vas a recibir. ¿Cachai? Y no tiene nada que ver. Sí, eso entiendo, entiendo. Perdón. No cacho, yo entiendo. <risa> Perdón.
1: <risa> que me da rabia.
0: <risa> yo creo que ya están acostumbrados los oyentes.
1: De, sí, debe ser. De la
0: palabra cachai. Eh, sí, obvio que me da rabia, todo esto me da rabia.
1: <risa> Maldito por el,
0: el otro método. Ah, espérate, antes de terminar eso. Eh, ofrece agua de manantial milagrosa. Que aparentemente la ofrece sin costo porque uno puede llenar un formulario. Así que llena un formulario, pues un nombre falso y, y a ver si me llega un agua eh, de manantial milagrosa, te voy a contar. ¡Oh! La en el grupo. Man. Me, si me llegó el agua o no. Claro. Eh, seguramente si es que llega algo va a ser con una ofrenda para a lo mejor una unción de tripa. tripa Puede de ser. <ríe> eh, la, la otra técnica es la lectura en frío. El, esta es como la más usada y son técnicas que el mentalista usa para crear la ilusión de obtener conocimiento a través de medios sobrenaturales, pero más que nada lo hace a través de la observación. O sea, igual se requiere un, un cierto nivel de habilidad para poder hacer eso. Eh, y yo no estoy seguro si es que lo comenté en un episodio anterior o lo comenté y después lo corté. Pero yo conté esa vez que fui a una fiesta y le vi la suerte a un montón de niñas. Era una fiesta de, de mi esposa en ese tiempo que era, estaba en la universidad. Así que fuimos, yo estaba, había tomado algunas, algunas copas, estaba inspirado, andaba con toda esta onda del escepticismo y todo eso. Así que les dije que les podía ver las, las líneas de las manos. Eh, pero de una entonces me senté con ellas, les miraba la mano y les decía cosas y son cosas así como que hay cosas que, todo, que que nos pasa a todos, por ejemplo ah, tú sientes que tú puedes dar más de lo que en el trabajo, por ejemplo, tú sientes que tú podrías hacer más, pero no te dan la oportunidad ah, ya yeah. ¿entiendes? Eh, o hay alguien en tu familia que está enfermo, o, o tú discutiste con alguien Tú puedes decir como que está en ti arreglar las cosas, así como que no hay que ser eh, orgulloso. Uh -huh. eh, tú puedes dar el primer paso y solucionar este problema. <risa> <risa> eh, o, o, la, o si la persona se viste así como de forma más conserva conservadora, uh -huh. conservativa, eh, tú puedes decirle, tú, tú sientes así como que tú perteneces como a otra época, así como a una época pasada. Y la gente te va diciendo, ¡sí!
1: <risa> Podríamos sí, dedicar a, a, leerle, a leerles el futuro. Sí, a lo, a lo, es así, a es así. Caso. Y
0: se sorprenden y como que todo lo que tú dices es así. Y, y entonces la, lo que hice fue que a todas más o menos les dije las mismas cosas. <risa> y después al día siguiente estaban todas enojas conmigo porque descubrieron... Lo descubrieron Armando, lo no pueden descubrir. Pero, pero gracias a eso aprendieron de cómo estas cosas funcionan. Así que yo creo que mm. le hice un favor a, a fin de cuentas.
1: Qué amable, gracias.
0: <ríe> y eso es la lectura en frío. Todos te van a decir como que eh, la, generalmente la gente que va a estos sanadores psíquicos son como gente de edad, entonces puede decir, él tenía un problema, tenía así como, problemas para caminar. Sí, tenía problemas en las rodillas. Porque toda la gente de edad tiene problemas en las rodillas. Eh, eh, veo un uniforme un uniforme que puede ser así como que sí, él era militar o él eh, era un científico que tenía un, claro. un uniforme no sé. entonces, la, entonces la, la gracia de la lectura en frío es que el mentalista hace la mitad de la pega, de la, hace la mitad del trabajo y el resto lo hace la víctima o el cliente <risa> Esa es la gracia de la lectura en frío. Y eso es lo que usan para las cartas del tarot. Eh, más o menos se basan en lo que la carta se supone que es, la lectura de la mano, qué sé yo, todas esas cosas. Ajá. Y te pueden inventar cuál tú puedes leer lo que se te ocurra, las la hojitas de té. Hojita de té. O, o inventa tú, ¿qué es lo que quieres leer? Eh, sácate mejor, un pelo ¿no? y, y lee el pelo, no sé, lo que tú quieras. <risa> un, un pelo de la nariz, <risa> te lo leo. <risa> eh, y eso es lo que usan generalmente la lectura en frío. Hay que mantener en la cara y no reírse. <risa> ah, y eso es lo que usan. Entonces, si tú te vas a ver la suerte con 10 mentalistas diferentes, todas te van a decir cosas diferentes. Pero al mismo tiempo más o menos iguales, porque somos todos con más o menos iguales y estamos claro. viviendo la misma, la misma, la misma cosa. Sí. Entonces, como lo mismo. Eso es. Uno, uno relaciona. Como dijo Lovecraft, vivimos en un océano de, de ignorancia. Y la mente humana no alcanza a correlacionar el contenido como cómo era. <risa> no. La mente humana, bueno. Pero los humanos sí son buenos para correlacionar Rara. cosas. <risa> eso eso es lo que quería decir, López. No sí, obviamente. Y aparte yeah.
1: teníamos que mencionarlo. Check. <risa> Continuando con nuestro episodio en dos partes y separados por dos temas distintos. <risa>
0: Son dos, temas de, son dos enfoques al mismo tema. Es como bien raro. Dos, eh, pues, eh, de, bueno. de investigadores psíquicos. De, de los otros investigadores, de los otros, investigadores claro, de los otros <risas> de investigadores psíquicos. Los otros...
1: <risas> Estos son bien conocidos últimamente. son y sí, Bueno, en realidad son como los más conocidos, aparentemente, o los más mediáticos. Se llaman Edward y Lorraine Warren del mal 1 y 2, anabel 1 y 2 y la monja que son películas muy famosas que han salido ahora ¿Viste La Monja? últimamente no, no la he visto
0: mm, será bueno, no sé, visualmente la... se no me entretenía, pero no, no este, me
1: eh, yo, yo le tengo miedo a esas cosas pero me quieren obligar a verla, entonces probablemente la veo hoy día a la noche
0: a mí me da miedo perder el tiempo porque no son no son eh, terroríficas ah, parece que la monja sí <risa> o sea, a mí me encantan las películas de terror, pero esas películas las veo y como que es una pérdida de tiempo
1: yo prefiero películas de zombies, pero
0: bueno. Por eso me gustan a lo mejor las películas de rol que tienen más como gore y efectos especiales. Puede ser. Porque como al menos hay, una, hay un arte ahí. Sí, hay no un puede trabajo. Apreciar. Pero eso de fantasmas y cosas A ver, son muy predecibles
1: ahí. los jumpscare y todo. Sí,
0: súper predecibles. Y espero, estoy viéndolo con mi señor. Y aquí va a venir un salto. Y sí, viene el salto. Y ella igual se asusta.
1: <risa> Pasa, pues, hermano. <risa>
0: claro.
1: Eh, ya Bueno, este Películas están conectadas y basadas en lo que supuestamente serían algunos de los casos a los que ellos se enfrentaron durante su vida. Vamos a. Eh, 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 ellos son investigadores de lo paranormal.
0: Ed Warren. ¿Están en Patreon? ¿Ah? ¿Tan en Patreon? ¿Tan <ríe> Espero que sí. Padres, ¿no? <ríe>
1: Ed Warren nació un día 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos. Fue un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, policía y se tornó en un autodidacta en asuntos relacionados con fantasmas, apariciones, postergeist, postergeist y cosas por el estilo.
0: Eso es que uno pone en las paredes.
1: Exactamente, postergeist.
0: Los postergeist.
1: <risas> Falleció en 2006 a los 78 años y se dice que investigó junto a su esposa más de 10.000 casos sobrenaturales. Lorraine. Nació el 31 de enero de 1927, también en Bridgeport. A los 12 años de edad, Lorraine conseguía ver luces alrededor de las personas. Y esto le rindió algunos problemas en el colegio, porque el colegio donde estudiaba ya era católico. Un día se le ocurrió decirle a una de las monjitas que tenía de las madres que estaban en, en el colegio que ella tenía una luz más intensa, más fuerte que la madre superiora. Lo que consecuentemente, obviamente, le trajo un castigo y nada más que tres días seguidos en los que le fue prohibido hablar de cualquier cosa. Obviamente, ella no le quiso contar nada de esto a su familia y a sus padres porque podían creer que ella estaba loca. Era los años poseída. 30, ¿eh? Estaba poseída. A los 16 conoció a Ed, que trabajaba como portero en un teatro al que llamaba todo. al que su mamá la llevaba todos los miércoles. Entre conversa y conversa, se hicieron amigos y empezaron a pololear. Por lo leer, es ser ah, noviazgo. De noviazgo. De noviazgo. Ah. Lorraine eh. se transformó en su compañera inseparable durante las investigaciones que su marido tenía. Y hoy, con 91 años, aún participan en eventos y palestras contando sobre ah. los más diversos acontecimientos de los que fueron testigos. Si ustedes buscan en Facebook, o sea, en Facebook, en YouTube, hay actos documentales de la vida de ellos y, y ellos tienen un museo y de hecho hay un documental adentro del museo eh, eh, son documentales antiguos de cuando él estaba vivo aún
0: yeah.
1: ahora como tú te puedes imaginar su relación y su noviazgo no tenía muchos paseos a ir al mall a comer helados y picnics o ir al cine sino que se dedicaban a ir a casas embrujadas
0: ah entretenido
1: Trabajaba, era lo que, lo que hoy se, con, se conoce como. El otro día vi un video de, de, de Dross. Eh, de. Um, <risa> Por fin. Sí. Eh, las número uno.
0: Número uno.
1: Eh, que es. ¿Cómo se llama esta cuestión?
0: No importa cuánto. Ah. El, <risa> no sé, sí, no.
1: Lo más imperceptible y horroroso que nuestras mentes podrían. <risa> y era oh, una sería... banana siempre exagera tanto sí, es todo sí, tan sí. exagerado y no es tan terrible lo que cuenta algunas veces <risa> <No>. <risa> es la forma que lo cuenta sí eh, y estaba hablando de alguna cosa de urbano de como de explora urbano? exploración urbana
0: ah exploración urbana eso
1: entonces ellos hacían como exploración urbana
0: eh, yo estoy trabajando en eso ahora <risa> exploración urbana Claro.
1: Ahora, Ed trabajaba en ese tiempo como pintor de cuadros y su especialidad, obviamente, era pintar casas embrujadas. Como viajaba por el país vendiendo sus cuadros, ya aprovechaba para visitar casas que tenían fama de ser embrujadas y siempre llevaba a Lorraine en estas aventuras. ¡Hola, aventura! En 1952, la pareja Warren funda The New England Society of Psychic Research, que es un grupo que tiene como objetivo cazar fantasmas. Lo que yeah. era un proyecto simple, hoy en día es una red de más de 50 agencias por todos los Estados Unidos y el mundo. Incluso hay una aquí en Brasil, que de hecho te mandé la página ah, para que la vies. Yes. Es la asociación de... Ofi oficial de los guardias. Exacto. No, Esa es, es a la sociedad que ellos fundaron. Yeah. Entonces probablemente gente entrenada, no sé.
0: Okay.
1: Imagínate que con todos los cachivaches que encontraron por ahí, se les ocurrió hacer un museo en donde Lorraine lo administra hasta el día de hoy atrás de su casa en Monroe con la ayuda de su yerno en este museo encontramos diversos artefactos de las investigaciones de los Warren siendo uno de los principales la famosa y protagonista de dos películas Annabelle. ¿tú la has visto?
0: la muñeca la verdad la muñeca sí pero la película no
1: ya la, la muñeca es bien terrorífica pero es como una muñeca antigua también. Como
0: que una muñeca antigua, claro. Como los años una 20, antigua, una cosa así. Uh
1: -huh. Mi tía abuela tenía. Es un que más,
0: más terrorífico que muñecas antiguas. Los moldes para hacer Ay, las cabezas de las muñecas. Es horrible. <ríe> Eso vi una vez en una, en una parte y, y son como. Y, y eran como de metal oxidado. No. Se <ríe> veían como caras de bebé, pero inversas. Cóncavas. Como la tierra. Mi tía. <ríe> mi tía
1: abuela tenía. Tenía una colección, tiene, de hecho tiene hasta el día de hoy, está viva uh -huh. Tiene una colección de muñecas de cabeza de porcelana loco, Y dan tanto ah. miedo con los ojos de vidrio, son <risa> terribles
0: Las ponen, ponen en sillones Sí, cuando yo
1: tenía, cuando yo era pequeño eh, A veces me quedaba a dormir en la casa de, de mi abuela Y ella vivía con ella, y con mi bisabuela Y tenían cosas antiguas y tenía, esa
0: era terrible los Era terrible <risa> Qué lindo, qué entretenido
1: eh, ahora esta muñeca Anabel es mantenida dentro de una caja de vidrio especial y que por lo menos dos veces al mes viene un padre para darle oración y bendecir el lugar donde está atrapada o el contenedor
0: Ajá, así
1: mantiene mantienen esta fuerza demoníaca bajo control porque la muñeca obviamente está maldita para que nos hagamos una idea sobre este poder maligno de, de la muñeca Anabel que tiene dos películas.
0: ¿Te, te imaginas que alguien, se la, alguien vaya y se robe la muñeca y llega así claro. como un video en YouTube mostrando de que en realidad no pasa nada y no hace nada la muñeca? Claro. ¿Te imaginas Pero, que...? Dirían así Ah, porque tú eres demoníaco también. Claro. O sea, no eso le hace no te nada, a ti. Sí. Claro. Siempre, siempre van a tener una respuesta para todo. Pero mira... Esa otra es otra de las habilidades que tiene esta gente.
1: Para los escépticos les tengo esto. S
0: Yeah. Ah,
1: eh, se cuenta que una vez una pareja visitó el museo Y obviamente los orientaron a no tocar nada Especialmente a no perturbar a la muñeca Que estaba dentro de su cajita Su contenedor de, de energía de muñeca A pesar de esto, el joven Tratando de mostrar valentía, escepticismo eh, y me imagino que coraje delante de su, de su novia y sobre uh -huh. todo escepticismo para las personas uh -huh. escépticas que puedan... Uh -huh. ajá, ajá. Eh, uh -huh. los orientaron a no tocar nada. Entonces, ¿qué hizo él? Obviamente empezó a tocar el contenedor de, 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 la, de la muñeca y le pega en el vidrio, se da una vuelta, le pega en el vidrio de nuevo, exclamando, obviamente, cosas del estilo... Si la verdad tienes algún poder, entonces... Demuéstramelo. ¿O mm -hmm. no? Es lo sí. que alguien escéptico haría, ¿o no, Armando? Tú que eres una persona escéptica, ¿no?
0: No hay necesidad de hacer eso porque ah, no haría no, no, no nada.
1: Ah, claro. Pero bien. si le
0: quiero mostrar algo a alguien...
1: ¿Para qué la vas a perturbar si no...? no... Claro. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas tú que, qué pasó con estos jóvenes? Nada. Nada. Exactamente. No. no. <risas> la pareja volvía a casa en una moto. El vehículo perdió el control. Chocaron violentamente contra un árbol. Se golpearon la cabeza. El joven murió instantáneamente. Su novia sobrevivió quedando hospitalizada un año. Cuando le preguntaron... ¿Coincidencia? Cuando rogó, ¿Coincidencia? ¿Ah? Tal vez. ¿Coincidencia? No, obviamente que no. no. No tiene que ver porque era una persona que... Obviamente... se Probablemente... Hizo, jamás habría hecho una maniobra peligrosa en la moto claro. ni habría andado muy rápido porque... y, na
0: y nadie más aparte de ellos que visitaron el museo nunca nadie más le pasó nada malo no, después de dejar el museo nunca más. o
1: dejar cualquier otro lugar no, solamente ella, ellos que le, eh, provocaron a la muñeca Ana. Claro. la cosa es que a la niña eh, la joven cuando despertó finalmente y salió del hospital después de un año le preguntaron qué había pasado <coughs> Y el joven dijo, la joven dijo que en momentos antes del accidente ellos se reían y hacían bromas sobre la muñeca.
0: Yo podría decir, ya, yo me ofrezco a dormir con la muñeca una noche. Ah, o claro. lo que me pase es la muñeca, la pongo ahí, me da lo mismo, me da lo mismo. Pero no importa lo que haga, porque, si no, porque obviamente no va a pasar nada. Y si no pasa nada, la gente va a decir que estoy coluido con el poder demoníaco de la muñeca. Entonces no, da lo mismo. Ajá, no Lo sea, mismo que alguien, no... No, no hay forma de demostrar una cosa u otra.
1: Yo te voy a decir que, sinceramente, yo creo en, en poderes espirituales. Yo, yo creo. No creo
0: y no, no hay ninguna razón para poder creer en eso, Christopher. ¿Qué, qué razón No, qué, no me
1: trates de, no, trate de convencer. No quiero ser convencido. Yo quiero a creer que existen creer? demonios. Tú
0: quieres elegir, elegir creer. Sí. ¿Okay?
1: Eh... Actualmente el museo está cerrado debido a problemas de saneamiento y los organizadores están buscando un nuevo lugar para instalarse. El matrimonio tiene una hija que se llama Judy. Hoy es, una... puesto una pues claro. Hoy es una señora de 70 años que contó en una entrevista que durante toda su infancia y adolescencia siempre tenía mucha vergüenza de hablarle a sus amigos sobre cuál es la profesión de sus padres. Ella dijo algo así como, imagínate decirle a ellos que estudiaban demonios, cazaban fantasmas y veían espíritus. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿A quién le gustaría decirle eso a sus amigos? Como, Oye, ¿tus papás qué hacen? No, son cazadores de lo paranormal.
0: A varios le gustaría. porque Hay un montón de gente que cree en estas cosas. Pero tiene 70 años, por uh -huh. eh, Bueno, ahora ya le no da lo mismo.
1: Eh, eran los años 60, 70, por ahí. Ah... Uh -huh. Eh, Judy hoy en día ayuda a administrar el museo de la familia pero prefiere no involucrarse mucho en estas cosas sobrenaturales dejando que el marido tenga la tarea de acompañar a su madre cuando está eh, va a, como a campo a ver llamadas de consultoría y investigar casos. Aparentemente esta señora hasta el día de hoy está en la activa. La película de invocación del mal 2 fue basada en un caso llamado de Poltergeist de Enfield que pasó al final de los años 70 muchas personas creen que es injusto que el matrimonio Warren sea el protagonista de estas películas, porque lo que no expliqué es que el... en vocación del mal 1, 2 y ahora que va a salir la 3, los protagonistas de la película son los, los Warren, son este matrimonio y Annabel y la bruja, la bruja, la <risas> la monja.
0: La monja de leer
1: Claro, y la monja son derivaciones. Son películas derivadas que salieron como del universo de Invocación del Mal. Yeah. Es como los Avengers y las otras películas son los, las películas solo.
0: Como... Yeah.
1: Eh, entonces dicen que es un poco injusto que ellos sean los protagonistas de la película, siendo que ellos solo fueron al lugar de, de este Poltergeist una vez. Y quien investigó esto fue un señor que es investigador de lo paranormal, un señor que es investigador de lo paranormal que se llama Maurice Gross, que en la película es colocado como un papel secundario. Mm. Ahora obviamente... Es que son los famosos. Claro, y obviamente tiene que ver claro. con una narrativa y todo un tema creativo atrás para mantener una coherencia. Claro.
0: Ajá. Esto no tiene que ver con si es que es verdad o no, es porque son famosos, no más punto.
1: Sí, sí. y aparte que es para darle co coherencia me imagino que es sí. para darle coherencia bueno. Bueno. Otro caso eh, Otro caso que investigaron Ah, perdón Otro caso Es el de la familia Smur que esta fue atormentada por tres espíritus ¿Y qué Ajá. hacían los espíritus con ellos, Armando? ¿Qué crees tú que les hacían?
0: Botaban los cepillos de dientes
1: Les hacían bullying Bullying. Les, les pegaban <risa> Les pegaban. les pegaban a ruendo Ellos dicen que los espíritus, que eran tres Les pegaban Y además de estos tres Había una Sucubus Que se supone que violó a uno de los miembros de la familia
0: yeah.
1: <risa> Ahora es, es medio complicado porque Las Sucubus son entidades femeninas Entonces uh -huh. supuestamente No te pueden violar Porque para violación tiene que existir Penetración bueno, entonces, además de tres espíritus y una sucubus que les hacían bullying y los violaban, fueron necesarios de cuatro exorcismos. ¡Cuatro! Número cuatro. Para que la casa <risas> en donde la familia vivía fuera liberada okay. finalmente del mal que los acechaba. Esto obviamente sirvió de material para películas y es una película del 91 que se llama Almas perdidas. Yeah. Otro caso bien conocido es el de el horror en antibio, antibio. Un joven llamado Ronald Butch asesina a toda su familia y dijo que fuerzas misteriosas lo llevaron a esto. Ronald fue condenado a más de 100 años de prisión y continúa preso hasta el día de hoy. Mucho se cuestionan sobre el caso. Eh, ah. Mucho se cuestionó sobre el caso no tener ningún tipo de influencia sobrenatural y ser todo una farsa completa. Pero Lorraine, que lo investigó junto a su marido, dice que la historia es real y existió, sí, efectivamente, influencias no humanas, pero que infelizmente no pueden ser comprobadas. Y sobre esto existen 10 películas en este caso. En el día 13 de noviembre de 1974, Ronald de Feo Jr. Ahora
0: este episodio sobre los Warren. <risa> 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 yeah. Pero lo puedes cambiar en orden.
1: En el día 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., el hermano más viejo de cinco hermanos, mató a toda la familia utilizando una espingarda de calibre 12. Una espingarda es una shotgun. Ah. Cuando fue interrogado, él dice que el crimen había sido cometido por mafiosos. Pero la, poli la policía rápidamente descubrió que él había sido el asesino. Y continúa preso, obviamente, hasta hoy por los seis homicidios que cometió. En 1975, Jorge Lutz, Katy Lutz y sus tres hijos compraron la casa en la que había sido. Eh, en la que había sido, ¿Cómo se dice, Armando? Efect eh.
0: ¿En qué cosa? ¿Cuál es la palabra en inglés o en portugués?
1: Que, que fue, ah, que fue escenario. Ahí sí. En 1975, Jorge Lutz, Kathy Lutz y sus tres hijos compraron la casa que había sido escenario de aquel crimen. Ah. Mismo siendo conscientes de esto. El día en el que se mudaron, el padre Ralph Pecoraro fue llamado para bendecir el lugar. Años después, él dice que escuchó una voz que le dijo salga de aquí en cuanto sea su ritual de bendición. Después de 28 días, la familia salió corriendo abandonó la casa y dejó todas sus cosas en ese lugar algunas áreas de las casas eran muy toladas y la, porcena, la porcelana del baño quedó negra uno de los niños Daniel tuvo las manos eh, dañadas en una eh, ventana que se cerró bruscamente la hija Missy conversaba con una amiga imaginaria llamada Jodie, que poseía la forma de un puerco y a veces de un ángel. Los Warren solo llegaron a investigar la casa después de que los Lutz salieron. En su investigación tiraron la, sacaron la famosa foto que muestra el espíritu de un niño mirando por la puerta. Es super, ¿Tú no sé si tú has visto esa foto?
0: niño mirando por la puerta? Eh. No, mándala después, la ponemos en por caso. Ya. Para, Lorraine
1: para dice verlo. que en esta casa hay un espíritu tan malo, pero tan malo y tan fuerte, que después de muchas veces trató de destruirlos. Como que los siguió, parece, una cosa así. Ya, y el último caso. Es un caso investigado... El último caso eh, investigado por este matrimonio tuvieron que vivir durante nueve meses para eliminar una influencia maligna adentro de una casa que hizo que un niño que sufría cáncer cambiara radicalmente su comportamiento, llegando incluso a invadir la casa del vecino para robar una cuchilla y matar al padrastro. Uh -huh. Cuando la casa finalmente fue limpia, el niño volvió a la normalidad, según todos los relatos de su familia, y el cáncer desapareció. Este caso sirve de base para la película llamada Invocando Espíritus de 2009.
0: es un resumen. ¿Una película nueva? Claro, 2009 relativamente no. Tiene 10 años. Ah, 2009. Sí.
1: 2009. Eh, eso es súper básico y súper... como Lo, lo traje porque... Eh, lo, lo encuentro interesante a ellos. Y, eh, y, pero es súper arraso. Entonces, si quieren investigar más, vayan a internet, busquen, vean videos. Porque es súper interesante. Y es súper divertido los casos, las pruebas que ellos tienen, porque tienen todo un método... Son como gente que ha estudiado, entonces es un. Es, es, tienen como, como base. No es como tan tan charlatanería. Es, es una
0: pseudociencia, pero es una pseudociencia. ¿Tienen su método. Uh
1: -huh. Claro, que tiene su método.
0: Para darle sentido a lo que hacen. Exacto. Ok. <risa> A lo mejor yo debería ser investigador de lo paranormal y, y desmentir cosas. Ir a las pues, casas, dormir ahí, poner todas claro. las cuestiones que detectan magnetismo. Eh, Tendrías que
1: cuidarte solamente que no vaya otra persona a hacerte daño, pero no de claro. lo sobrenatural.
0: Hay un tipo que tiene un canal de YouTube que se llama de... Fuh, no me acuerdo el nombre. Man. Pero eh, hace eso, investiga en casa y va a las casas y graba y, y detecta cosas. Y, y es de acá, de Austin. Tus,
1: eh, mi papá siempre decía que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos
0: ah, yo creo que tu papá tiene razón yo también creo mandémosle un saludo a tu papá que parece que no nos ha escuchado en un tiempo pero por si nos está escuchando
1: sí, gracias por ese sabio consejo ahí te vende la foto de, del, del chico
0: ah, pero aparece el link al medio de la pantalla pero no, no se le hace clic. <risa> ah, ya, acá está Uh, parece que he visto esta foto. ¿eh? Un niño ahí. Eh, tiene el ojo brillante porque la tomaron con flash.
1: Claro. Okay. Y esta foto es de huntedghostlyrealms.webs.com
0: Ya. Eh, bueno, volvamos al otro tema del podcast. <ríe> <risa> <risa> Los investigadores paranormales que ayudan a la policía a encontrar gente perdida <risa> o asesinos que mataron a la gente que se perdió. <risa> <risa> Los otros tipos de investigadores paranormales. <risa> tengo un ejemplo, un caso de... No, no, no lo tengo tan detallado como tú, pero tengo unos tres o cuatro. Eh, Gerard que sent eh, era un alemán en 1956. Él es bien famoso porque él se dedicaba a encontrar personas perdidas, <coughs> pero ganó notoriedad cuando un académico, un profesor, se le acercó para poder como estudiarlo. Entonces, eh, eso le dio como credibilidad de que haya un, eh, un, un académico eh, haciéndole test y cosas así, tipo cosas fantasmas cuando muestran las cartas. <risa> eh, dice que mm, le acercó como, como un 80% de los casos y mm, no cobraba él por ayudar a la policía en caso de desaparecido. Uh -huh. Porque en realidad eso le, ganaba, le ayudaba también a él para ganar más notoriedad y la forma en que él tenía para ganar dinero era como sanador psíquico. Se presentaba... Lo que él hacía era presentarse en una audiencia y lo que hacía es verle el futuro a la gente. Ya. O sea, con eso ya como que tenía así como una, un método de, de salvarse, de no tener que comprobar nada porque tú estás viendo el futuro. Uh -huh. Entonces, claro. Eh, después se descubrió de que entre él y el profesor eh, había colusión. Porque el nah. profesor también estaba manipulando los resultados para poder mantener su propia credibilidad. ¡Qué horror! Sí. Eh, pero igual se, se hizo famoso por ser el, el psíquico más estudiado que ha habido. sí A la, Otro caso es um, Peter eh, Hurkos. El, este tipo se trataba de involucrar en casos policiales y aunque no le acertaba, igual decía que le había ayudado en la investigación que uno puede manipular las palabras y si decir yo participé en, en esta investigación policial eh, da lo mismo si le acertó o no de hecho no le acertaba en algunos casos famosos en los que participó fue el estrangulador de Boston que fue famoso Ya. Yeah. él apuntó a alguien que no tenía nada que ver con eso <risa> Y también, y también participó en el caso de Leno y Rosemary y la Bianca. ¿Te suena? ¿La Bianca? ¿Te la debería Bianca sonar.
1: ¿Es una compañía aérea?
0: <ríe> la Bianca. No, Rosemary y la Bianca fueron las víctimas de Charles Manson que vimos en el episodio 11. Ah, es verdad. Eh, pero, pero Juscos, estamos hablando de este psíquico, ni siquiera pudo identificar a las víctimas. Oh. Eh, juraba que había resuelto en Ámsterdam, eh, porque también es alemán el, había resuelto un caso importante y que el Papa le había enviado una carta de recomendación ah, en esos yeah. tiempos obviamente sin internet y sin interés nadie disputó ni, su, ni, ni investigó sus afirmaciones y, y terminó haciéndose famoso en Europa y Estados Unidos los medios en Estados Unidos también se coludieron con él porque le sirve a ello para ganar audiencia. Claramente. Sea verde o no, da lo mismo. Yo, bueno, eso es lo que le interesa tener audiencia para sí. poder pasar sus propagandas. Eso es. Eso es la televisión. Entonces, ese bueno él decía que ganó poderes al, al caer de una escalera mientras pintaba una barraca nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Era alemán, <risa> así que seguramente era parte de los, de los nazis. Era que fueran nazis, sino que era un militar nazi, pero no era nazista vale. no sé eh, este es un tipo 100% fraude ¿no? porque yo me imagino que a lo mejor, en el fondo de mi corazón, pienso que a lo mejor hay algún tipo de, de que, que, que algunos de este tipo de gente creen que a lo mejor tienen poderes y, y, y como son los demás los que interpretan las cosas que dicen de lo mismo no sé si sea verdad, pero este tipo era un fraude Ya. bueno Um, Noreen Renier era, fue famosa por un caso de eh, Yorkshire Reaper se llama en 1979 eh, una niña desapareció y había un asesino resultó que la policía frustrada eh, solicitó la asistencia de varios psíquicos para que descubrieran un asesinato Renier es la, es la que más le, le apuntó a la descripción del, del, del asesino dijo que era travesti pero en realidad eso no era así pero dijo que se llamaba Peter y dijo que vivía en una casa grande que manejaba un camión que tenía el nombre de una compañía y que comenzaba con la letra C y eso resultó ser verdad Encontraron al asesino y era un tipo que había matado como 14 mujeres se llamaba Peter eh, Sutcliffe. Eh, Su entonces hizo famosa porque con, esa es la cuestión de estos psíquicos, que con un acierto es suficiente para darte credibilidad. Pero Porque claro. todos se olvidan de, la, de la, todas las veces que no le acertaste. Eh, no se puede comprobar su asertividad, pero dice haber ayudado a más de 150 casos y nunca se equivocó.
1: Pero, pero mira, eso, eso tiene completamente sentido. Porque, por ejemplo, a la gente que le gusta el fútbol, todo el mundo se acuerda cuántas copas, por ejemplo, tiene Argentina o Brasil, pero nadie se acuerda cuántas veces perdieron en la final.
0: O cuántas veces Chile ganó en forma sequida. Claramente. <risa> claro, exactamente. Eso es eh, eh, Confirmation Bias se llama en inglés. No sé, podríamos hacer un episodio de eso. El, esta este tipo Noreen Rainer fue estudiada por James Randi, el mismo del Peter Popov. Uh -huh. el, James Randir tiene una fundación. Es una fundación escéptica. Te ofrece un millón de dólares a cualquiera que pueda ir y comprobar poderes supernaturales. Cualquier cosa supernatural. Tú vas, lo compruebas, te dan un millón de dólares en un cheque ahí para. Al tiro. Ah,
1: creo que ya lo mencionamos una vez también.
0: Lo sí, hemos mencionado varias veces. Nunca nadie ha logrado canjear el millón de dólares. Oh. Armando en una de esas. Ese, ese es tu no, yo no me voy o sea, a ganar un millón de dólares porque yo no creo en estas cosas pero, pero, pero por eso la, por eso mismo que
1: tú podrías
0: a esta mujer le dieron varios objetos y uno había sido realmente usado en un crimen Esta mujer tomó los objetos y como me contó la historia de los objetos inventó varias historias todas equivocadas el objeto que realmente había sido usado en un crimen no detectó nada especial en referencia a los demás, inventó otra historia más y no, no le apuntó a nada. Eh, obviamente después se deshizo en excusas. También dijo que esto no funcionaba bajo condiciones científicas, que tenías que ser absolutamente libre y natural. En el momento en que empezaba a ponerles etiquetas, decía, ya no funciona. Ah. Eso, lo pones tú... en un laboratorio y como que ya no funciona. Por eso es que los poderes mágicos ahí no funcionan.
1: Por, por eso es <risa> que tú arruinas todo lo, lo, lo paranormal, Armando.
0: Por eso tú es eres que el soy, culpable de que esas cosas no pasen. Claro. <risa> a mí nunca me pasa nada porque no nada... Por, por eso mismo, ¿viste? No claro. puedes encasillarlo, no puedes... Es, es culpa te, tuya. Pienso demasiado de forma científica.
1: Exactamente. <risa> tu culpa.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tendría que ser yo para demostrarte algo? No te voy
1: a decir, no te puedo decir porque ah, tiene que ser natural, mira, tiene correcto. que salir... Así, tiene, sí, no, tú tienes que vivir con eso, tiene que estar ya. en tu... <risa> tiene que ser natural, ya.
0: Ya. Eso. <risa> ok. Bueno... <risa> Cuando un mago hace su rutina, es ilusionismo. Un ilusionismo. Pero no te o sea, gusta nada. Mago. ¿Viste? No, me gustan todo, todo los magos. Lo que... malo. Oye, dije que me gustan los magos. Dije que eran unas cosas que veía en YouTube. Veo a los magos. Te... Me gustan ya, los magos. Me gustan los trucos. Ver, los los magos de magos, ¿qué kartas, hiciste? Que
1: sí. eh, que fui veo... a ver por
0: qué el video estaba malo. Porque son fraudes. <risa> <risa> no, no, el mago no era el fraude. Era la, la productora del video. Ah, veo, ya, la televisión. Esos son los no, que manipularon el mago. Eso no, me porque me gusta, yo aprecio el arte del ilusionismo de la, de, la, de la manipulación de las manos con las cartas que eso me encanta Sí, es genial pero ellos nunca dicen que ellos en realidad están haciendo como magia, es una ilusión la diferencia es que el sanador psíquico o el mentalista o el psíquico es que clama tener poderes supernaturales y en el momento en que hace eso, eso se convierte en fraude pero es ilusionismo igual en los mentalistas y psíquicos iguales que los magos en la televisión yo creo que solamente hay que verlos por el valor de entretenimiento, y más que mal en cualquier revista que tú veas, o, o periódico o diario, tú vas a ver que, que todas estas cosas van en la parte de entretenimiento junto con el tarot, junto con el eh, ¿cómo se llaman? los signos zodiacales y todo eso, Ast es entretenimiento uh -huh, claro mm. y como dijo Mulder Mulder de Mulder y Scully ya eh, he trabajado con varios detectives psíquicos. Son todos más patéticos que proféticos. En inglés suena más rítmico.
1: Lo, lo <ríe> en, que, en inglés rima. Y lo dice el tipo que cree en ovnis.
0: Bueno, sí, después sigue diciendo que a lo mejor por ahí hay alguno que sea verdadero. Ah, eh, ah, claro. ah, Tú ah. sabes cómo es el expediente secreto de aquí. <ríe> Antes de terminar este episodio, tengo algo importante que contarles. Yo sé que hay varios que están interesados en crear sus propios podcasts, tan inspirados tal vez, o a lo mejor ya comenzaron. La Unión Podcastera es un podcast donde entrevistan a podcasters hispanos, cada vez con temas relacionados con la producción de podcasts. Desde este martes 2 de marzo pueden escucharnos a Diego de La Tortulia Podcast, Samuel de Yo Virtualizador y a mí, hablando junto a Fernando de La Unión Podcastera sobre redes sociales y comunidades de internet. Pueden encontrarlo en uniónpodcastera.com. Cuéntenme después si es que les gustó ese tipo de contenido, porque me encanta conversar sobre eso también. Para los que no han escuchado la tortulia, los dejo ahora con un tráiler antes de finalizar este episodio. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano. Ah, sí, sí. Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista ya sea económico o político, que tiene que ir inventando su historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La Cruzada era un carnaval que además dejaba una, un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en ivox e o en tu proveedor de podcast favorito. vamos a llegar hasta acá espero que les haya gustado este episodio eh, <risa> que es interesante yo lo único que digo es que se mantengan alertas que tengan cuidado con lo que creen con lo que ven porque lo que ven sobre todo en video está siempre manipulado puede ser siempre manipulado sí antes de irnos si ¿sí le damos algunos saludos tenemos algunos comentarios en en, en Apple Podcast que es algo que existe
1: <risa> oh mira es verdad
0: en <ríe> la Apple Podcast no los no lo vemos mucho porque es medio difícil verlos porque cuando tú miras Apple Podcast depende del lugar donde estás solamente de comentarios que hayan sido enviados desde ese mismo país pero eh, logramos investigar más contrate a un investigador de lo paranormal para poder decirme Claro,
1: ¿no? un psíquico, un mentalista claro.
0: eh, uno dice, dice saludos desde Michigan este es de Mi Milixa 2018 dice este podcast me encanta lo escucho donde puedo me hace reír pensar y aprender me gustan los mucho me gustan mucho los acentos también le saluda una hondureña en Michigan adelante excelente Milka Milixa mil mil Milixa mejor mejor lo voy a pronunciar de todas las maneras que yo creo que <risa> así no. <Mil> ya <risa> un abrazo saludos muchas gracias
1: ¡Hola! Saludos nuevamente desde Jalisco. Me hacía falta dejar una revisión por acá. Además, con gusto les hago saber que el sticker de peor caso llegó hace días y está luciendo en la laptop. Gracias. Hasta pronto. Lo sigo escuchando. Dr. Chumps. Gracias, doctor Chomps. Yo no, no Chumps. sé si
0: será verdad o no, pero yo he escuchado a varias gente que dice que sus laptops funcionan más rápido
1: claro. con un sticker
0: de peor caso. No sé <ríe> por qué
1: eh, Escuchabas. debe ser, ¿por qué no?
0: Roberto Contreras nos dejó una esta es una revisión en, en Facebook uh -huh. dice, buen día ya escuché el episodio y me pareció muy bueno lo que me gusta más es esa curiosidad que me queda y me hace investigar sobre los temas leer y conocer todo tipo de teorías y creencias de hace mucho tiempo, como lo mencionan en el episodio al final, felicidades Claro, el truco es que damos la mitad de la información, el resto lo hacen, lo hacen claro, ustedes. Claro, lo, es que no
1: alcanzamos a dar toda la claro, información.
0: Es sembrar las semillas de la duda. Es. Claro. A lo mejor yo sí creo en un fantasma. A lo mejor el escéptico es Christopher. ¿Quién sabe? <risa> Nunca lo sabremos.
1: Claro, pueden ser personajes. En una de esas,
0: nosotros somos investigadores
1: de lo paranormal y ellos oh. no tienen ni idea.
0: Claro, y tratamos como desde mentirlo para que no, porque es peligroso para la humanidad. Claro,
1: y, y hay uno que cree y otro que no, entonces está como esa.
0: Claro. Samuel Ángel dice, caballeros y señoritas, muchas gracias por su podcast, los escucho desde hace ya dos meses y hasta ahora me pongo a la par con los capítulos. Me acuerdo que al principio eh, cuando alguien comentaba así como que oh, ya escuché todos los episodios y se me acabaron. Porque teníamos como tres, como que teníamos como diez. Los terminaban súper rápido, ¿te acuerdas? Y nos decían siempre sí, como sea, que pongan bueno. más. Y ahora no sé qué hacer. Pero ahora tenemos como 70, así que si alguien de recién nos descubre, tiene como para dos meses de podcast.
1: <risa> Al menos. Sí.
0: Eh, dice, eh, los escucho desde el departamento de Antioquia en Colombia. Caramba. Ustedes amenizan mis caminatas hacia la universidad. Por cierto, soy estudiante para ser docente y hace poco usé sus podcasts para ilustrarme sobre mitos y leyendas en América Latina y leyendas urbanas. Fue una, fue una gran clase y ahora mis estudiantes lo escuchan y los miércoles tenemos un espacio para aclarar, para charlar sobre el tema. Oh, oh. <risa> los miércoles hablan sobre peor caso.
1: Fíjate. Dios mío.
0: Qué honor. No, qué responsabilidad. <risa> sí, Eso también. Te envío grandes abrazos y mis mejores deseos para que en el futuro nos por ya.
1: Oye, qué bueno que dijo es eso, sopan. porque es súper importante que la gente cuando que no crea todo lo que decimos, porque nosotros también nos podemos equivocar.
0: Sí, ya le dije a alguien que no, nuestra información no es enciclopédica.
1: No, no es no <ríe> Nosotros es
0: preparamos el episodio durante una semana, en el tiempo que tenemos, <ríe> hacemos lo que podemos, y por, por mi lado, mi tarea es plantar la semilla de la duda y hacer a la gente pensar y... y y también darse cuenta de cosas que de repente ignoramos apreciarlas.
1: Sí, y la, y la idea, y también es entretener. O sea, también es entretener. Y en, eh, compartir un poco de información, pero.
0: Además, sabemos que nos están escuchando mientras trabajan y no nos están a prestando parte, mucha ¿no? atención, así que podemos decir no lo podemos que de... no, claro, no van a no. saber.
1: ¿Cómo vamos a hablar de física cuántica, por ejemplo?
0: Claro. Bueno, acuérdense que la virtud no está en creer, sino que en dudar. Eso es lo que ah. yo digo al final ahora. <ríe> sí, me he dicho al final. Ya, un saludo, abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós. Chao gente, adiós.